0: La luz de la magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy, sea con todos y cada uno de ustedes.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir. Y estamos aquí un martes más para transmitir lo que me gusta a mí, lo que yo, lo que yo encuentro bonito y sabroso. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Televisión y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad todo por Skype usted pide Serapi Bay Radio en Skype y te conecta directamente aquí con la cabina de control de mando haga su pregunta, comentario hágase sentir, dé su saludo si tiene a bien porque hay muchos que están de lado allá y yo sé que están de lado allá, pero no dicen, esta boca es mía. Y yo después veo todo lo que están conectados. sé que están ahí, pero no te va a salir muy caro de decir, bendiciones, estoy vivo. No te sale caro eso. De todos modos, quiero anunciarle que el domingo, domingo sería, ¿qué? 23, ¿verdad? Claro, domingo es 23. Sí, hoy Estamos a 18, 23. Hay Serapis Movie con la película Matrix número uno con el propio director de la película, Cristian González.
1: Eso fueron los hermanos y no, no, eso no. Mira, yo no estoy mencionándolo a ellos, estoy diciendo
0: el verdadero director de la película, Cristian González. Él le dijo a los Guachos cómo hacer la filmación y la. <risa> No, Cristian y Lorna van a ser los anfitriones. Esa película tiene tanta comida que la ves cinco veces y todavía no terminas de comer. Porque siempre encuentras algo, siempre ves algo diferente. Así que ustedes tener en su casa su respectiva película, y cuando dicen uno, dos, tres, como si fuera el lanzamiento del transbordador, usted le da play. Y el que está dando, manejando la cabina le va a decir minuto 24, 30 segundos para que usted ajuste y vayamos viendo la película en secuencia. Y así usted haga su comentario y aprenda y aquí aprendemos todos. Bien, estamos transmitiendo sin ningún problema en Canales 4 y en la radio y yo creo que por ahí van a venir unos cambios en el futuro, pero ya se le informará sobre eso. Vamos al tema. Muchas personas, y digo muchas, conocen la ley. La conocen al revés y al derecho, pero no producen milagros. Conocen la ley y no producen ningún milagro. y yo me pregunto ¿por qué en su vida no hay milagro si conocen la ley? es que la ley no es para conocerla la ley es para aplicarla el señor que va manejando un automóvil y se pasa la luz roja del semáforo ¿conoce o no conoce la ley? la conoce pero no la aplica se la salta lo mismo pasa en la estudiante de la luz conocen la ley conocen la ley y conocen la ley pero no la aplican y en este mundo la aplicación es elemental la verdad es la ley y conocer esa ley debería darte libertad debería darte liberación pero ¿por qué no produce nada? ¿qué es lo que le falta? porque muchas veces decimos yo conozco la verdad estudiante de la verdad y no comprendemos realmente la meta verdad Hay esa palabra nueva la meta verdad un ejemplo suena a broma pero ponga la atención un periodista fue a entrevistar al director de un manicomio y le preguntó doctor ¿Qué parámetro usa usted para saber qué persona necesita atención médica en este manicomio o lugar de enfermos mentales? Y el doctor dice, le hacemos una prueba y la prueba determina si están para recibir atención o no. ¿Y cuál es la prueba? Le ponemos una tina llena de agua, le damos una cuchara, un vaso y un cubo y le decimos, saca el agua de la tina vacíe la tina y dice pero, ah, pero eso es fácil cualquiera agarra el cubo y saca el agua dice el doctor allá está vacía la cama, la cama 38 vaya y ahí que vamos a hacerle la evaluación porque usted tiene que estar aquí internado dice pero es obvio para sacar el agua se necesita el cubo es más rápido dice el doctor no señor usted está equivocado para sacar el agua rápidamente hay que sacar el tapón de la tina o sea lo que usted está viendo es lo que yo te presento como verdad pero usted debe usar su capacidad para ir más allá de lo que está viendo ese ir más allá es la meta verdad de los maestros ascendidos y nosotros nada más vemos por ejemplo, yo hago una prueba digo, estamos en el piso número 20 y te digo, aquí hay tres escaleras usted tiene que llegar a la planta baja lo más rápido posible ¿qué tú crees que harían la gente cristiana? ¿Qué tú crees que haría la gente? Hay tres escaleras y se le enseño. ¿Qué haría la gente para llegar abajo más rápido?
1: Buscan el ascensor.
0: Esa es la lógica, pero cuando tú bueno. le enseñaste las tres escaleras, ¿qué tú crees que va a hacer la mayoría? Correr por la escalera. Nosotros debemos tener la capacidad de ir más allá, de la verdad aparente. Ir más allá. Y ese ir más allá es lo que nos va a producir la famosa liberación, que el amado Maestro Asesor San Germán nos ofrece. Y el Maestro Asesor San Germán nos dice así, Amados amigos de amor y luz eterna, lo que yo deseo a todo y cada uno de ustedes, en este año y en el otro año, un año nuevo divinamente victorioso, en el establecimiento en esta tierra, de ese patrón y plan divino, que durante tanto tiempo he sostenido en mi corazón en cuanto a la utopía que habría de manifestarse aquí y ahora. Y cuando él dice utopía, yo me acuerdo que hace 30 y algo de años compré tres libritos de Shakespeare y en una estaba la utopía que escribió. Voy a ser sincero, cuando yo leí ese libro de aquel entonces, no entendí, ni pío. Sí, era un enredo. Yo digo, qué loco del carajo escribió esto. Había que leer un pedacito aquí, un pedacito allá, pegarlo con aquello y mezclarlo aquí para poder tener contexto. Ahí tengo el libro que había de recuerdo. ¿En qué consiste esa e e e utopía? Dice... Escribí al respecto mucho antes que se me diera la oportunidad de alcanzar una posición de utilizarla. ¿Y qué es lo que el maestro señor San Juan quiere para toda la humanidad? Concentrémonos en el establecimiento de la liberación divina. Concentrémonos siempre en el establecimiento de la liberación divina, la cual viene a través de la comprensión de la ley no del conocimiento de la ley, mediante la, mediante la cual nosotros alcanzamos la liberación y la cual les damos. O sea, que ellos están dando algo que ellos no aprobaron, que están dando lo que ellos vivieron. Y si tú vas a cruzar un puente, el que lo cruzó primero, conoce la parte frágil del puente, mediante la cual ustedes también pueden alcanzar la liberación. Siempre y cuando las pongan en acción, pongan en acción la ley. La cosa, voy a no es conocerla, es usarla. Y viene la parte donde entramos con nosotros. Las mentes de los hombres están siendo despejadas, así como también sus pensamientos y sentimientos. Emociones y hasta su cuerpo físico están siendo despejados de toda la efluvia que hay sobre la humanidad. Por cuanto la gran mesa cósmica de la vida requiere, bajo la dirección de la ley cósmica, traer rápidamente a la manifestación física toda la perfección que está dentro del ámbito donde la séptima raza raíz y su gran director divino y sus hijos habitan yo pensé que el gran director divino venía aquí y él traía la perfección de esa raza raíz y aquí la manifestaba no hay que traer la perfección que tiene el gran director divino la séptima raza raíz de él y todos los hijos de él que habitan en ese ámbito traer eso aquí a la tierra ¿y qué es una raza raíz? es como la raíz de un árbol es la raíz donde se extienden siete bellas ramas. Oiga eso. La raíz es inicialmente establecida por su manú Y luego las siete bellas ramas se manifiestan. Cuando se completan, tienen una bella manifestación y en este caso se trata de la raza raíz violeta y sus siete subrazas. Y yo digo, estamos hablando de las la, 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 la llama violeta y sus siete rayos llamas de atributos la llama violeta es la siete, séptima y sus siete atributos o sea siete veces siete estamos hablamos del poder del tres veces tres ahora estamos hablando del siete veces siete oído a eso y dice la sexta raza raíz y su, su raza están preparando la entrada a la séptima raza al mundo de la forma si esto resulta difícil de comprender les pido que piensen al respecto y lo amen hasta que abran paso mediante el poder de su poder de amor divino y luz para la venida al ser de esta séptima raza raíz ¿quién es el ser de esta séptima raza raíz? esa es la pregunta ¿quién es? aflójalo ahí abajo, abajo, lo redondo es, al contrario, Ajá. ahora baja en el pláfano. baja, en el ahora apriétalo, a lo contrario ahora, eso, oye lo que dice el Maestro Ascendido San Germán, las siete bellas ramas se manifiestan, cuando se completan las siete bellas ramas de la manifestación, dice, vendrá el ser, el ser de la séptima raza raíz con su poderoso Manú. Entonces, ¿qué, ¿quién es el ser de la séptima raza raíz? De la, del fuego violeta. San Germán está hablando y él dice, vendrá el ser de la séptima raza y el Manú. Si el Manú es Baibasvata, que ya lo es el director divino, es el Manú, ¿Quién es el ser de la séptima raza raíz? San Germán no puede ser. El, el gran director divino tampoco puede ser. ¿Quién es para ustedes el ser de la séptima raza raíz? El que sostiene ese fuego para toda la humanidad. Eh, silencio en la noche, todo está en calma. No lo voy a contestar. Y me gusta lo que dice el Maestro Ascendió, si les resulta difícil de comprender, les pido que piensen en esto, y lo amen hasta que abran paso, mediante el poder de su propio amor y luz, para la venida al ser de esta séptima raza raíz, y yo digo, epa, y oye lo que dice, cuyo sirviente yo soy, y seguiré siendo, dice San Germán, ¿quién es ese?
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos, sea igualmente? contestando anterior, es el gran director divino es el director de la séptima raza raíz, creo.
0: No, pero, güey, pues, te repito, oído lo que dice aquí, oído lo que dice aquí, mediante el poder de su propio amor y luz, para la venida al ser de esta séptima raza raíz y su propio Manu, o sea que el gran director divino ya está en el paquete, ya lo acabo de leer, quién es el ser de la séptima raza, cuyo San, San, San Germán es su sirviente. Señores, vamos a los ceremoniales, vamos a ver. ¿Quién se repitió? Está bien pues. Mire, el ser de la séptima raza raíz es el señor Arturos. en Arturo. Ese es el ser de la séptima raza raíz. Y San Germán lo ha dicho siempre yo soy sirvi sirviente del señor Arturo. Entonces estamos hablando ya de seres cósmicos. Dice, amados míos, sientan vivo dentro de ustedes el entusiasmo y estímulo en la causa de la liberación. ¿Por qué dice entusiasmo? ¿Qué es lo que te da más placer? ¿Comer un gran manjar o liberar a alguien? ¿Qué te da más placer?
1: Liberar a alguien.
0: Por eso, cuando tú trabajas con la liberación, tú sientes entusiasmo. Por ejemplo, yo veo que la persona dice, yo amo los pajaritos, pero tienen una jaula en su casa si lo amaran de verdad, ¿por qué no abre la puertita? Abre la puertita. Si el pajarito y el lorito te quiere, se queda ahí. Si no te quiere, le dice, hasta la vista, baby. Eso es todo. No va a haber problema. Abre la puerta. Si estás con una persona, deja la puerta abierta. Si te quiere, se queda contigo y si no, se va. Pero no le ponga los grilletes de Marta Silvia no tenga la... Entonces, ese entusiasmo y estímulo en la causa de la liberación es importante. Que tú cuando vayas a hacer esto lo hagas con en entusiasmo. Cuando tú vas a pisar la violeta, lo hagas con entusiasmo de saber que estás liberando la vida. Y dice, con entusiasmo y estímulo en la causa de la liberación, en la difusión y expansión de los poderes del fuego sagrado de transmutación de las zozobras aparentes hasta que sea la plenitud manifiesta de la gloria de Dios en el mundo de la apariencia física lo único que podemos hacer por otra persona es invocar a los seres del fuego violeta que asuman el mando no podemos llegar a decir te envuelvo en llama violeta. muchas veces lo hacemos con el entusiasmo de querer servir y se nos va la mano en cofio pero lo lógico es los seres de luz Debe de... Que te ríes,
1: <risa>
0: se nos va la mano cuando estamos comiendo, se nos pasa la mano. En la escuelita vendían eso, unas bolsitas así. Y, y, se, y se comía en cantidad. Cofio el pinolillo en Nicaragua, ¿verdad? ¿no sí. Yo creo que el pinolillo en Nicaragua. Y en ciertos lugares. Ese pinolillo es el cofio. Pero digo, se nos va la mano que queremos ayudar. Pero tenemos que respetar el libro de albedrío. Yo puedo tener mucho entusiasmo. ...y estímulo de liberación... ...pero debo respetar el libre albedrío del hermano... ...si él no acepta... ...y él no quiere... ...por ejemplo, voy a decirle algo para que vea cómo es esto... parece mentira, uno aprende... ...mi hermano es evangélico... ...y he tenido ciertas guerras con él... ...porque yo nunca le mando nada metafísico a nadie... ...a menos que me lo pida... ...y él me mandaba cosas... ...que Jesús murió por mí... ...y que la sangre de Jesús y yo siempre decía no me evangelice no me evangelice no me evangelice pero yo aprendí que cuando tú me tiras la mano a la clase de, de judo con cristian cuando tú tiras el golpe la misma ímpetu que tú traes el, la fuerza que tú traes la utilizo para, para vencerte y mi hermano me mandó en estos días un mensaje que decía toma tu cruz y sigue a Jesús porque él murió en la cruz por ti ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué hice? Con mucho amor le dije, ¿tú cuándo vas a tomar tu cruz y quitarle peso al hombro de Jesús? Hasta ahí llegó la fiesta. No me ha escrito más. Yo digo, por favor, respeta, tú no sabes cuál es lo que está haciendo la persona. Si tú quieres ayudar de verdad, invoca a los seres de luz que llenen su vida con su radiación. Con su... Pero no te pongas a decir, Jesús murió en la cruz por ti cuando yo sé que eso no es así. Jesús no murió por mí. Y se lo he dicho 40 mil veces. Jesús resucitó por mí. Esa fue la lección que vino a darme a mí. A pasar por encima de toda la vicisitud. Jesús resucitó por mí. No murió por mí. Porque Jesús practicó en la India el faquirismo. Y él sabía que él podía estar bajo tierra por 30 días y que no le iba a pasar nada. Pero los que creen en Jesús como su salvador y que ellos no tienen que mover ni un dedo porque ya están salvo y sano, están en esa onda que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Jesús no murió por nosotros. Vino a enseñarnos cómo superar inclusive la muerte y él lo dijo, pero me insisten en decir, entonces me manda a mí Jesús murió por ti o sea que yo tenía que aceptar eso vamos a ser hermano mayor y yo lo respeto fue Dios quien lo hizo y me hizo y quien hizo a todos ser ascendido y no ascendido la única diferencia es que ustedes, mediante pensamiento, sentimiento, palabra y acción, han creado sombras temporales. Y esa palabra temporal a mí me gusta. O sea, que esa basura se va a caer. No es que la vaya a... Como decía a mí, usted cometió pecado y si muere, va por la eternidad a esperar en una nube hasta que Dios agache el dedo. Y como Dios no tiene intención de agachar el dedo, me voy a quedar 180 mil millones de años en una nube... Esperando que se me quite la basura de encima. Y San Germán nos dice aquí: sombras temporales. Mientras que nosotros hemos pasado por el puente del ámbito humano al ámbito de la divinidad. Y oye cómo pasa del puente de lo humano a lo divino: en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, palabra y acción. Si tú quieres pasar del ámbito humano al divino, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de hablar y cambia tu forma de actuar. Todo consiste en cambiar. Aquí está clarito, mientras nosotros hemos pasado por el puente del ámbito humano al ámbito divino, en nuestros pensamientos, no por la ascensión de la gloria, no, no, por nuestro. Usted controla su pensamiento y tiene el mundo a su pie. Estamos en una posición de darle nuestra energía, nuestro amor, nuestra luz para llevarlo a la misma victoria cuando les venga el llamado. Ahí está, ya la cosa cambió. No es que tú cuando quieras, no. Tú te preparas como el hombre del minuto. Tú no sabes cuándo te van a llamar, pero tú tienes que estar preparado. nosotros El problema nuestro es que todos lo dejamos para el último minuto, ¿no? Va de viaje. Armo la maleta cuando faltan 15 minutos para correr para el aeropuerto. Y cuando estás en el aeropuerto, se me quedó la pasta de dientes, se me quedó el cepillo de dientes. No, para ascender tú no puedes hacer así. Tú para ascender tienes que tener tus pensamientos claros, sentimientos claros, y sostener eso por un tiempo X. Puede ser 5 años, 10 años, 20 años. David Lloyd le tomó 30 años sosteniendo eso, no sé. Y cuando se te llame, se te encuentre apto no cambian ni que el maestro déjeme ir al baño a dame los dientes ahora ahí no hay tiempo extra para nada no, estamos en una posición para darle nuestra energía nuestro amor nuestra luz para llevar a la misma victoria cuando le venga el llamado para que su bendito espíritu tengan su liberación eterna tiene que estar preparado y esa preparación es controla tu pensamiento y sentimiento desde ahora muchas personas creen que, ah no cuando yo voy a los planos internos allá voy a mejorar allá sigue durmiendo de ese lado yo creo que tú puedes hacer algo en los planos internos cuando te queda un 2% un 3% que no amerita una reencarnación para un 2% pero cuando tú tienes un, un, un 50% de basura encima de ti no no, no creo que para ningún lado. Yo he prometido esa liberación a todos y de cada alma y espíritu. Yo he prometido esa liberación a todos aquellos cuya alma y espíritu parecen espaciarse por un tiempo en la zozobra. Y tengo la alegría de, sen, de seguir encendiéndolos con el entusiasmo por la verdadera liberación. Porque la gente... ...están en una situación... ...y tienen un poquito... ...vamos a decirlo así... ...se está ahogando... ...tiene el agua hasta los ojos... ...y sacó la nariz un poquito... ...y como puede respirar... ...ya deja de mover los pies y los brazos... ...no sé... ...tú has visto la persona... ...se están ahogando... ...y están moviendo la mano y los pies... ...y están peleando... ...y apenas pueden respirar un poquito... ...ya dejaron... ...lo mismo en el sendero... ...el hombre... ...busca la liberación y apenas siente que ya no le duele la, el dedo, la uña, el callo, la cabeza, deja medicamento deja aplicación, deja llamado deja de todo. ¿Y qué sucede después? Volvemos a la misma fiesta. Seguir encendiendo con entusiasmo por la verdadera liberación, hasta que toda vida experimente esa liberación de conciencia y avance en ese sentido de liberación utilizando la vida únicamente para expandir la perfección muchas personas creen que la ascensión es nada más el decreto el may, el, 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 San Germán dice expansión de el uso del fuego sagrado de transmutación oído no es que tú la conozcas la utilices y la expandas y cómo la puedes expandir tú no la puedes enseñar a nadie la llama violeta pero sí sé quién Puede hacerse cargo. Amado Santo ser Cristo es fulanetal, envuélvelo tú en llama violeta, llénalo con ese entusiasmo en la llama violeta para que él ponga al Cristo a trabajar si el Cristo es el responsable de la personalidad. Y si yo pongo al Cristo, no estoy violando el libre albedrío de nadie. Pero si yo vengo porque conozco la ley y envuelvo a mi hermano, el hermano evangélico en llama violeta y él no la acepta. ¿Quién es el responsable por esa energía? ¿Yo? Ne, 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 yo no le mando nada. No, no le mando nada a menos que me lo pida. Yo aprendí eso hace tiempo. No agarre la señora que está en la acera y la cruce en la calle. Si ella no te lo pide. Hay personas que ven a la viejita parada en la, en la acera y la agarran y la cruzan en la viejita. ¿Pero por qué me cruzó? ¿Por qué me cruzó? La vi no, yo estaba esperando taxi para ir para allá y usted me cruzó para acá. Espera que te pidan. Si no te piden, hay personas que están en la calle y tú lo ves. Y, y en ese momento no quieren nada de nadie. Bro. No le den. Ah, no, yo a usted le voy a dar de todos modos. No. Respetemos. La liberación de conciencia de la que hablo. Es aquella que es anclada constantemente en la realización del poder de la Santa Llama Crítica en el corazón. Es anclada constantemente en la realización del poder de la Santa Llama Crítica en el corazón. Utilicemos, nosotros no hacemos nada. Nosotros ni siquiera invocamos al Cristo nomás que en los ceremoniales. Dime, Cristian.
1: Eh, dijo una parte bien importante de la realización. ¿Cómo, cómo llego a la realización? ¿Por dónde empiezo?
0: Es, es que tiene que ser por ahí. Tenemos la perfección aquí el Cristo. Y yo para, para manifestar a esa persona aquí, tengo que decirle al Cristo, manifístate a través de mí. Pero nosotros no invocamos al, al, al santo ser crítico. Invocamos, amada magna presencia, yo soy el santo dice, ahí tengo mi embajador, que es el Cristo, cerca de ti. Y nosotros insistimos en, amada magna presencia. ¿Qué tal si hacemos un cambio de conciencia y empezamos a invocar al santo ser crítico? La divinidad más cerca de nosotros. El que está puesto aquí para servirnos a nosotros. Si vas a hacer algo en la vida de una persona, invoca el santo ser crítico de esa persona. Si quiere enviarle amor, que el amor salga del corazón del santo ser crítico de esa persona. Si nosotros utilizamos el santo ser crítico, su perfección se va a manifestar alrededor de la persona la cual. Porque el santo ser crítico está pidiendo que alguien haga una invocación en el nombre de esa persona. Quizás la persona ni siquiera está llamando al santo ser crítico pero tú vas a liberar la vida a punta de amor llama al santo ser crítico invoca a ese santo ser crítico y dile ayuda a fulano no te metas y dije yo invoco la llama violeta para invocar al presidente de Venezuela para que transmutes en él no invoca al santo ser crítico en él y que le lleva a manifestar la perfección que Dios desea ahí no has violado ninguna ley cósmica y has hecho un llamado para liberar a tu hermano aprisionado por. Es que oye energía, no sé, no me interesa. Me parece que no estamos usando el instrumento que tenemos. Bueno, pase. Sí. porque tenemos un ser, repito, que está cerca de nosotros, está a nuestro alcance, y es ese ser que está en nuestro corazón, que es el Cristo. Pero nosotros, como siempre somos ambiciosos, queremos llamar a Dios, queremos llamar a la presencia, queremos llamar, y tenemos en el corazón, cerca de nosotros, el Cristo, que es el embajador de Dios, para atenderte a ti aquí. Entonces, tú te imaginas que Panamá tenga un embajador en Turquía y el presidente de Turquía llama al de Panamá y noto, no, el llama al embajador de Panamá primero puedo consultar con tu presidente o puedo viajar a tu país y el embajador coordina nosotros tenemos un santo ser crístico que está en nosotros que es el Cristo y ese Cristo tiene la perfección que tenemos que realizar aquí y si no realizamos esa perfección aquí, no vamos para ningún lado. ¿Y qué hacemos? Llamamos a Dios. Y Dios dice, le he puesto ayudante a la, cerca de la puerta de la casa. Y no hacemos caso. Y mientras tengamos esa conciencia de, yo soy un hijo de Dios, y llamo a mi padre cuando quiero, y papá dice, yo te he puesto un empleado, un embajador, un asistente al lado de tu cama, ¿qué perfección podemos manifestar en este mundo? Ninguna. No importa que uses la llama violeta y, y leí del perdón y del olvido, tienes al santo ser crístico cerca de ti. Hazlo llamar. Ut, utilízalo. Yo te aseguro algo. Si mañana pasado dice Dios, me levanté de buen humor y le voy a dar un Lamborghini a todos los panameños, un carro que cuesta setenta mil dólares a todos los panameños. ¿Usted cree que alguien dejará ese carro en la casa y se va a pie para el trabajo? ¿Usted qué piensa si le dan un Lamborghini? Ah, lo dice, lo deja ahí no, 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 ese carro me lo dio Dios, no lo voy a tocar, lo dejo ahí. Perdón, el 5
1: de Panamá no se prestan para correr un Lamborghini. Es muy <cucho> Pero lo
0: que pasa es esto: Dios no te dio para correr, te dio para movilizarte. Si tú quieres correr un Lamborghini, vete a Alemania, vete a Italia, donde dice velocidad sin límite. O cómo se llama, en, en Wyoming encontramos eso, ¿no? Ahora eh, le
1: pusieron
0: límite. En Montana pusieron límite. Entonces no voy más nunca a Montana, porque yo no puedo correr mis 200 kilómetros por hora yo corría 200 kilómetros por hora ahí ah no entonces no voy más a Montana pero si te dan algo es para que lo uses no para que lo guardes no lo guardes si tú tienes un ser crítico en tu corazón utilízalo porque ese es el único que sabe la perfección que tú tienes que manifestar no tu instructor no el papa no el, el imán el santo ser crítico conoce la perfección que tú viniste a manifestar aquí. No todos venimos a manifestar lo mismo. Algunos vino a manifestar salud, otro iluminación, otro perdón, otro compasión, otro amor, sabrá a Dios qué. Pero el que sí sabe que lo que tú tienes que hacer es el santo ser Cristo. En el
1: 2015 pusieron un de que sea 80 millas. Pero 80 millas, no tan mal, pero antes no tenía... 80 millas. 80
0: millas son 160 kilómetros.
1: 140 ¿verdad? No. Si, sí, si, sí, sí,
0: 80, 70 no 70 no son 100 No llega.
1: 61 es 100 Ahora sí. sí. 70 es 100, Sí, pero
0: no sirve, no sirve. Entra en 200 20 kilómetros por hora. Mira, dice aquí, ¿ah? Eh? La liberación de conciencia de la que le hablo es aquella que es anclada constantemente en la realización del poder de la santa llama crítica en el corazón. De esta manera, el libre albedrío humano y todas sus tonterías acompañantes tendrán que irse. Cuando pues sí, porque la personalidad, ella se cree dueña de la casa, tú dices, no voy a comer pastel y cuando pasas por la panadería sientes que hay un freno que te jala para la puerta de la panadería y tú dices que no, ¿quién gana la guerra entre tú y la personalidad? pero no debía ser si yo soy el amo de los caballos yo tengo que ser el caballos para donde, para donde cariño quiero que cojan pero los caballos me llevan para la panadería pues y termino y dije ay, es que no pude resistir, no no es que no pude resistir lo que pasa es que no tiene voluntad. Yo digo, cuando el ser humano dice, no voy a hacer y se ancla como la personalidad, la, la, la parte divina que es, y dice, no voy a hacer no hay fuerza en el mundo que lo saque de ahí. Yo me acuerdo que yo fumaba, yo fumaba, yo fumaba, y de repente, habla conmigo, allá no. Y de repente dije, ¿sabes lo que pasa? No voy a fumar más. Y agarré mi paquete de cigarrillo, lo puse ahí, puse el encendedor. Tenía un tiparrillo, una cosa larga así de marfil con oro. Y llegó el 31 de diciembre y regalé todo eso. Eso fue hace 35 años. No fumo más. Y la señora me decía a mí, ¿y tú crees que tú vas a... tú? Qué? No voy a fumar más. Porque soy más terco que mandado así. Y cuando digo por ahí, es por ahí. Y así como somos tercos en más de cuatro cosas, debemos ser firmes en las cosas que queremos para nuestro bien. Pero a veces somos complacientes con la personalidad y queremos perdiendo. En América ustedes han conocido gran liberación. Liberación política, liberación científica, liberación religiosa y liberación espiritual Todo esto son regalos de la liberación le ofrecemos ahora la liberación permanente de Dios la conciencia para mantener sostenida dentro de ustedes esa realización del poder y poderes de Dios para actuar hacia, a través y alrededor de ustedes y dar asistencia divina doquiera que sea requerida esta frasecita contiene mucho ustedes han conocido, conocido la liberación política, la política tiene que ver con la liberación siempre y cuando se lleve con rectitud y honestidad tiene que, liberación científica sí, pero se ha convertido en un negociado de la farmacéutica y la medicina religiosa, ya no podemos creer en nada porque todo está vuelto en el negocio y espiritualmente tenemos que ver a dónde ponemos nuestra atención. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Seifres, California, dice, una vez que se establezca una conexión más pura y clara con el santo ser crístico interno, la conciencia será la de, yo soy bendiciendo a tal o cual individuo tal situación, condición o cosa uh -huh. sabiendo que el poder y bendición emana de la propia llama triple es menester desarrollar tal conciencia en la práctica de las tareas del día a día
0: es que cuando tú utilizas, pues, repito me di cuenta de eso, porque muchas veces yo invoco la llama violeta para, para borrar tal cosa yo invoco y yo invoco, aguante un momentito usted va a invocar la llama violeta usted tiene el momento acumulado la llama violeta usted tiene 30 años acumulando haciendo decreto llama violeta no, entonces si un niñito que tiene seis años va a tirar una piedra la piedra no va a ir más de 4 o 5 metros un muchacho de 21 años la puede tirar a 40 50 metros un atleta la puede tirar a 90 metros un maestro ascendido cuando se llama violeta la tira cósmicamente entonces, tú en el sendero eres un niño que no tienes el momento, utiliza los seres que tienen el momento. vas a usar el amor divino usa el Mahajohan que, que sea el amor divino que él tiene acumulado en su momento invócalo a él si vas a, a invocar resurrección hey, ¿a quién vas a llamar? al maestro Jesús llama al maestro Jesús Hey, compadre? Aquí tengo a la gatita que se me está viendo. ¿Tú crees que puede resucitar la gatita? Libera al animal. Y si no se puede, bueno, que se vaya al animal. Pero utiliza al que tiene el conocimiento. Ah, no, yo voy a llamar a Zaratustra, el, el sol sagrado y el director del fuego. ¿Tú qué haces llamando a un ser así? Entonces, tenemos que ser consecuentes con la realidad. ¿A quién tienes para llamar? Santo ser crítico, utilizar. Si utilizamos eso, vamos por el buen camino. El Santo ser crítico no nos engaña, no nos hace trampa, no nos pone tierra fangosa fan, y ciénega porque cae, no nos lleva a la liberación y la verdad. Entonces, usemos el Santo ser crítico en nuestro diario vivir y veremos un cambio de conciencia como dice Carlos. les ofrecemos ahora la liberación permanente de Dios la conciencia para mantener sostenida dentro de ustedes oído eso la conciencia para mantener sostenida dentro de ustedes el poder y los poderes de Dios tú te imaginas cuáles son los poderes de Dios yo no sé qué vaina es esa pero debe ser bien grande compa yo no quiero mucho porque me va a pesar mucho esa mochila dame un poquitito nomás para que yo pueda hacer el trabajo de llevarle la enseñanza a los demás eso es todo lo que yo quiero no me pongas como Atlas a cargar el planeta yo no tengo fuerza para eso conocer la realización del, del poder y los poderes de Dios yo soy respetuoso poquito dice para actuar hacia y a través alrededor de ustedes y dar asistencia divina doquiera que sea requerida porque mucha gente cree. yo invoco el amor divino para mí ¿y tu hermano? yo invoco la sanación para mí ¿qué significa cuando yo digo sanación para mí? ¿qué significa eso? cuando yo digo amado Dios todopoderoso invoco de tu corazón la sanación que llene mi mundo, mi ser y que yo manifieste la perfección de la salud eternamente, gracias ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Qué acabo de hacer? Soy Egoísta. Compadre, eso es barato. Eso es barato. Egoísta es barato. Acabo de decirle a Dios que Él no tiene lo, los otros hijos de Él, no existen. Y eso sí es más que egoísta. Acabo de decir yo, yo mi mío para mí solito papá compró un dulce y somos ocho hermanos y yo no como el dulce solito le acabo de decir eso a Dios ah, pero es diferente te digo, amada magna presencia yo soy, a través del santo ser invoco la llama de la sanación, que pase a través de mí y que fluya para sanar a toda la humanidad que lo requiere ya estoy hablando como hijo de Dios, son cosas tontas en la cual decimos los demás no son hijos de Dios tonterías y debemos de ser cuidadosos cuando estamos pidiendo por eso cuando dice traer a la realización los poderes de Dios yo digo aguanta poquitito no mucho no sea que agarre los poderes y haga mal uso de ellos entonces la, la cruz va a ser mía no del que me la dio Dice, de esta manera, penetrando con esos poderes a través de la creación humana, somos amigos del corazón sirviendo siempre para liberar la vida aprisionada mediante el amor. Recordando que únicamente el amor da esa liberación. Y que únicamente el amor eleva la acción vibratoria de aflicción a la que es lo suficientemente armoniosa como para aceptar los llamados e invocación que se ha emitido. O sea que el amor es lo que da la liberación. Si tú tienes, yo me pongo, si tú tienes por orden cuidar a un prisionero, y tú dices, el amor da la liberación, y tú liberas al prisionero, habiendo recibido la orden de tenerlo ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, la liberación se da, se da con amor, no al que te la pide, al que la necesita, porque a veces hay personas que necesitan liberación y no la saben. Un drogadicto necesita liberación de esa situación y no la sabe. Un alcohólico necesita liberación de eso y no lo sabe. Y tú puedes liberar a eso, pero la persona, tú no puedes ir a la cárcel mañana y magna presencia yo soy en tu nombre, te invoco, abre la celda para que salgan toda esta gente de aquí, eh, aguanta, 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 ¿a quién vas a liberar? No sea que el bien que tú vayas a hacer sea el mal para otro. Entonces, sea cuidadoso, medita lo que vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Qué beneficios trae a la humanidad? Todo esto lo digo porque a veces el entusiasmo de hacer nos lleva a meter la pata. Y debemos ser un poco cuidadosos cuando vamos a liberar ustedes pueden cambiar la actividad propia de sí mismo a la, la de puro amor divino ustedes pueden cambiar la actividad propia de sí mismo invocando a la amada señora caridad o a cualquiera de nosotros a amar a través de ustedes el plan divino para la tierra y para todo lo que parece acongojante sobre ella hasta que el amor se haga tan automático como la respiración. O sea que tú puedes invocar eso a través de ti para la humanidad. Tú no vas a pedir que el sol te alumbre aquí solito y quédate con la luz del sol dentro de ti. Entonces, seamos bondadosos. Lo que tú recibas de Dios es para compartir con los otros hijos de Dios. Dime Cristina.
1: Carlos Velázquez dice... Al liberar al preso te liberas a ti mismo, ya que no es necesario estar de guardia.
0: Sí, pero Carlos, si tu trabajo es carcelero, en una función, un trabajo que no es muy agradable, tú no puedes decir, ahora que tengo la enseñanza voy a abrir la celda y soltar todo el mundo. Tú tienes que tener discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que pedir ahí? Amada Magna Presencia, yo soy, a través del Santo Ser Crítico. Consígueme un sistema para encontrar el diario vivir que no sea este dame algo donde yo pueda servir, no aquí porque aquí estoy aquí estoy aprisionando a los hijos de Dios y yo no quiero ese trabajo no había más nada, pero ahora que tengo conciencia sácame de aquí y algo aparece algo aparece pero pasa que tenemos miedo dejar ir tenemos miedo de dejar ir. Hasta que el amor se haga tan automáticamente. A mí me gusta esto. Ustedes pueden cambiar la actividad propia de sí mismo a la de pudo amor divino. Invocando a la amada caridad o a cualquier ser de luz. A amar a través de ustedes el plan y patrón divino para la tierra. Y todo lo que en ella evoluciona y para todo lo que parece acongojante sobre la tierra hasta que el amor se haga automático. El amor es en gran, el amor en esa gran devoción impersonal al plan divino realizado tiene que convertirse y manifestarse en a través alrededor de ustedes. El amor tiene que convertirse, o sea, no es que yo hable el amor, yo debo ser el amor. No es que yo predique el amor, yo debo manifestar el amor porque una cosa es hablar y otra cosa es ser yo estaba viendo en esto, el domingo las elecciones y me pongo a analizar las cosas porque me gusta analizar las cosas había un candidato que decía antes de las elecciones cuando nosotros vamos a las elecciones el que sale electo lo vamos a apoyar porque queremos la unidad del partido pero como él no salió electo ya el mensaje cambió. Mi mujer hace mejor función como candidato que cualquiera que haya salido. O sea que ya no es el apoyo. Y yo me pregunté, yo me fui al otro lado de la, la puerta y pregunté, si él hubiera ganado, a él le hubiera gustado que los otros que perdieron se sumaran a él, ¿no verdad? Siempre queremos para nosotros la parte ancha lo, del, del embudo. Y la parte angosta para el hermano. Y en esta enseñanza es al revés. La parte ancha para tu hermano. Y la parte angosta para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes la enseñanza. Y tú puedes pasar por encima de cualquier situación. Si un hombre da su palabra. De que cuando se terminan las elecciones. Los que salen victoriosos se le va a apoyar. Y después te sale con otra. No cambió su actividad amor la cambió en el yo mi mío y me gusta tienen que convertirse y manifestarse en a través alrededor de ustedes ese amor hasta que puedan conscientemente liberar la vida a punta de amor ustedes no pueden escapar de esta actividad tienen que liberar la vida a punta de amor ah, no, pero esa vecina es enemiga mía, esa vecina habla peste de mí, dice que yo vendo cocaína, que yo soy homosexual, que yo soy lesbiana, que dice, envíale amor. Si tú conoces de la ley, envíale amor. Que ella siga enviando lo que quiera, tú envíale amor. Yo dije aquí, que yo tenía una vecina que, que por ahí la vi hace un, un par de tiempo atrás, que la señora me odiaba a mí, porque decía, por culpa de ustedes los gringos se van ahí de Panamá el canal se va ahí a la porquería se va al dólar por culpa de ustedes y ese general no se quede por aquí por acá y la señora tenía un odio por el gusto y yo también odiaba a la señora me viene la negra del carajo esta decía yo y me toca conocer la enseñanza esta y me dicen ama a tu enemigo yo ¿cómo es eso? y me dicen Sí, si él te maldice tú bendícelo, al principio fue difícil para mí decirle a la negra Dios te bendice pero comencé a practicarlo y comencé a decirle, cuando era en silencio porque si le digo Dios te bendice me mandaba más lejos, en silencio comencé a, Dios te bendice y te llene con luz y amor Dios te y de repente la vecina pasó y me, dio, me dijo buenos días milagro y me le fui por ahí y me di cuenta que el amor aplicado con entusiasmo y, y sinceridad funciona. Tumba barrera y abre puertas. Y después, cuando nos vimos muchos años después, yo digo, hey, el dólar todavía está aquí, el canal sigue funcionando, y todo sigue normal, y Panamá ha crecido más que antes. Entonces, dice yo estaba equivocada. Y digo, somos humanos. Pero si yo me pongo a echarle basura y ella basura, todavía estuviéramos tirando basura. Entonces, no importa lo que te tiren a ti. Usted manifieste amor porque usted no puede escapar de esto. Dice el Maestro Ascendió San Germín, créame, yo traté. Me fui toda la distancia hasta Bermuda para escapar de esas condiciones que sabía que eran imperfectas. Y sin embargo, llevé todas esas memorias conmigo. O sea, que si tú tratas de escapar de una situación, la situación está dentro de ti. Dice, me voy a mudar de barrio porque aquí fumas marihuana. No. Tú llevas en tu conciencia y llegas al lugar donde fuma marihuana. Pero si tú dices, me voy a cambiar de barrio porque quiero un lugar para poder servir a Dios. Pero si tú dices, me voy huyendo al humo a la marihuana, quizás llegue a vivir al lado de Donald Trump. Y Donald Trump fume marihuana, pues. Si se ha llegado puede vivir en Paitilla, en el Coco del Mar, donde sea. Y el vecino al lado, y tú dices, me vine huyendo de Curundú para acá, y me encuentro acá que las cosas las llevas tú por dentro. Las cosas negativas, tú las llevas por dentro. Por eso es que el Maestro Jesús fue sabio. ¿Qué es lo que el Maestro Jesús hacía cuando salía de un lugar y no quería volver ahí? ¿Qué es lo que Él hacía? el maestro Jesús tenía un truco muchos ven pero no observan el maestro Jesús cuando llegaba a un pueblo y el pueblo no respondía cuando salía a la puerta de la comunidad se sacudía la sandalia y el polvo se sacudía y decía para atrás nunca más si tú estás en un lugar que no te conviene que esto, y sales de ahí no critiques el lugar sacúdete el polvo del lugar y sigue caminando eso es lo que hacía el Maestro Jesús pero nosotros no, me mudé de allá porque eran una cortera maleante, me mudé porque era un drogadicto, me mudé y donde tú crees que vas a terminar Te de criticar eso de manera que aprovechen la oportunidad en esta encarnación para liberar la vida a punta de amor y convertirse en un portador de la llama su cáliz lleno con esa esencia de la gran y santa luz de la divinidad cuando se sientan con ganas de tomar una respiración profunda, al tiempo que inhalan el aire a sus pulmones, piensen, invocaré ahora a esta presencia de puro amor divino, que es la cualidad positiva en a través alrededor de mí, y al mismo tiempo, tómenlo como un regalo, un regalo que acaban de recibir. Que cuando tú respiras, di, gracias Dios porque puedo hacerlo. Porque si no lo haces y no das gracias, hasta esa respiración se te va a quitar. Hay personas que ni siquiera dan gracias cuando van a comer. Hay personas que ni siquiera dan gracias cuando se van a bañar. Hay personas que ni siquiera dan gracias cuando hacen la mayor. Y hay personas que no pueden hacer la mayor. Entonces, si tú estás aquí ahora, si te falta pelo, si te falta uñas, si te falta dientes, no importa. La cosa está aquí. Y mientras estás aquí, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Porque cuando te sacan de aquí, ya no puedes hacer más nada. Los niños hacen la tarea mientras están en la escuela. Cuando salen de la escuela, es vacaciones. Cuando tú sales de aquí, es vacaciones. No dije, ah, no, ahora voy a... No, no, ya te fuiste. Ustedes tienen todos los años un librito nuevecito. Mediante el poder de la llama violeta transmutadora, nos esforzaremos en ayudarlos a ser de este año divinamente victorioso para todos y cada uno de ustedes. Acepten esto como un regalo en su sentimiento, el amor por toda vida. Hay personas que dicen sí, pero. Y si tú dices sí, pero, a la enseñanza un maestro, tú no, no amas al maestro. Es como tú dices a, a la mujer, la mujer dice, no quiero caer el hipódromo, sí, pero no te quiere. Está buscando la forma de sostener lo que está haciendo. Cuando a ti te dicen no hagas tal cosa, tú dices sí, se te puede decir cómo vencer eso. Pero si dices, bueno, pues no voy al hipódromo, pero voy a ir aquí a apuesta en caballo igual. ¿Qué has hecho? No has cambiado de conciencia el hombre solamente puede encontrar la paz y la armonía cuando cambia de conciencia. Y ese cambio de conciencia es pensar positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Es beneficioso para mi hermano? ¿Le sirve a la humanidad? No, entonces no lo hago. Pero ahí de nosotros que decimos, a mí no me importa, por ejemplo, ahora está de moda, las señoras le ponen a un carrito que vale dos mil dólares un equipo de sonido que vale 5 mil. Una bocina que vale 900. Entonces se paran en una esquina de una bodega. Abren la puerta del carro. Y ponen eso a las 2, 3 de la mañana. hace un escándalo. Y no le importa al viejito que está enfermo ahí. Ni al niñito recién nacido. A ella no le importa. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con esa gente? Tienen conciencia. Porque cuando tú le llegas y le dices. Sabe que está viendo la ley. te dice. Sí, pero, sí, pero ¿Cómo que sí, pero? ¿Estás violando sí o no? Por eso decía siempre Deme una espada afilar Y yo le cortaría la cabeza Porque estás consumiendo oxígeno Que otro podría utilizar Esa era mi forma de pensar Soy sincero Porque digo, tú debes saber que hay gente durmiendo A las 2 de la mañana Ah, no, cuando la policía llega Quieren pelear con el policía recalcitrante y pelión. Yo digo, en mi tiempo él no me la ha hecho a mí. Yo mando a buscar la grúa, me lo llevo y le pongo en la cámara de tortura. No, eso se hizo una vez. Se hizo una cosa cuadrada y se pusieron 14 bocinas adentro y se le iba subiendo el volumen poquito a poquito para que él viviera en carne propia lo que estaba haciendo. Salía mareado. ¿No te gustó? Ok, pues ya aprendiste, puede irte. Ahora no se hace nada de eso, por eso es que la gente hace lo que da la gana. No hay amor por el prójimo. Estoy verdaderamente interesado en su bienestar y en la perfección del planeta y toda vida y gente. Desde el más pequeño elemental hasta la agueta evangélica que los custodia. Y ese amor e interés combinado se convierte en entusiasmo que lo hace avanzar hacia el amor y luz divino. Estoy interesado en el bienestar de todos ustedes. Pero muchas veces nosotros no queremos el bienestar. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y mientras tenemos que hacer lo que nos da la gana, nunca encontraremos paz. Porque yo hago lo que me da la gana, el vecino hace lo que me da la gana, el otro hace la gana, y terminamos en Irak. Todo el mundo tirando bombas y matándose. Y el amor divino ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Por el respeto a tu hermano. ¿Dónde queda el amor por tu hermano? Entonces, como yo no puedo pelear con mi hermano, pero ya conozco el truco cómo vencer a mi hermano, invoco al santo ser crítico en mi hermano. Invoco al santo ser crítico que asuma el mando en él. Sin decirle nada a él. Sin pelear con él. Mira el cambio de conciencia. Antes era cortarle la cabeza. Ahora ya sé que él tiene también un santo ser crítico. Que él tiene en su corazón algo divino. Entonces, a eso... Yo hago los llamados, ilumínalo para que salga de ahí. Y eso, señores, se llama liberar la vida a punta de amor. No importa lo que haga tu hermano, invoca a su santo ser crítico que lo ilumine, lo ilumine y lo libere de los que lo está empujando a ser lo individuo. Puede ser la personalidad o puede ser otra cosa. Dime, Cristian.
1: Sí, no, antes que se acabe la clase, los hermanos conectados, Carlos Velázquez de Cypress, California. Eric Campos de Heredia, Costa Rica Leticia López de Dallas, Texas Olivia Magaña de Guadalajara, México Flor Narciso Mayagüez de Puerto Rico
0: Gracias a todos los hermanos conectados y gracias por su reporte porque digo, lo importante es que cada vez vamos aprendiendo nosotros no sabemos todo se me enseñó, primero llama al Padre, invoca al Padre y Jesús dijo a través de mí pero no entendimos qué quería decir, decir el Maestro Jesús a través de mí. Y tal, Jesús era qué, la manifestación del Cristo. Así que cuando tú vas a pedir al Padre Jesús, Jesús dijo, yo estoy aquí puesto por el Padre para enseñarte a liberarte de todo. Así que llama al Cristo, Jesús dijo eso hace dos mil años, no estoy diciendo nada nuevo. Invoca al Cristo en tu hermano para que lo sane y lo libere. Invoca al Cristo en ti que te dé fuerza para ver las cosas, no criticar, no condenar y no juzgar. Y manifestar el amor por toda la creación de Dios. Eso es sencillo. Ah, no, es que Jesús dijo, el que me ve a mí ve y el que camina, no entendieron el mensaje. Jesús manifestaba la cristidad en ese momento. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.